1: amado padre te saludamos esta mañana con mucha alegría sobre todo con mucho agradecimiento que nos permites estar aquí en esta estación realizando un programa más pedimos especialmente hoy que celebramos la fiesta del bautismo de tu hijo que todas las personas que nos escuchan puedan se puedan considerar la oportunidad de bautizar a aquellos que no han sido bautizados para que puedan recibir el Espíritu Santo que tú enviaste, Padre, que enviaste a tu Hijo y que toda persona lo recibe cuando es bautizado. Que niños y adultos, cualquier edad, recibimos el mismo Espíritu que tu Hijo Jesús recibió. Pedimos también, amado Padre, por aquellas personas que no creen en ti, aquellas que no creen que el bautismo es renacer a una nueva vida, como tu Hijo Jesús le dijo a Nicodemo. Pedimos también, amado Padre, por todos los hogares donde no se cultivan, donde no se viven las virtudes del Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí esta mañana muy contentos, iniciando un programa más de este. El Hogar de los Católicos en la Radio, La Voz Católica. Y hoy estamos de fiesta porque hoy la Iglesia celebra el bautismo de nuestro Señor Jesús. Y este programa de hoy lo vamos a dedicar a, a contestar algunas preguntas. Tenemos al Padre Scott Hastings que estará con nosotros en una sesión de preguntas y respuestas. También tenemos música sobre el bautismo y tenemos también una homilía sobre el bautismo del Señor. Así es que bueno, ¿qué tal si comenzamos con este canto que se llama precisamente Bautízame Señor?
0: estoy, frente a ti, rendido a tus plantas, humillado a tus pies, no soy quien para llamarte padre, porque he pecado contra ti, pero un día escuché que tú eres el doctor espiritual, escuché también que si mis pecados son como el rojo carmesí, tú los vuelves como la blanca lana, por ello, estoy rendido. Lávame. Cura mis males. Borra mis pecados. Quiero ser otro hombre. Transformame para que todo sea diferente. Sí, Señor. Quita mis pecados. Porque hoy, hoy, he vuelto
2: Católica.
1: Continuando con nuestro programa La Voz Católica, les había prometido que la mayor parte del tiempo lo vamos a dedicar al sacramento del bautismo. Y esta mañana tenemos la bendición de que está aquí con nosotros el Padre Scott Hastings. Gracias, Padre, por su tiempo, por su generosidad en ayudarnos siempre. El Padre nos va a ayudar a contestar algunas dudas, algunas preguntas que la gente nos ha mandado. Padre, buenos días y bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, Padre, la primera pregunta. Algunas gentes nos dicen, ¿para qué sirve el bautismo?
2: Bien, la respuesta es muy sencilla. El bautismo es, es una cosa absolutamente esencial para ser un cristiano. Entonces, la respuesta más breve es es que el bautismo sirve para hacernos cristianos. Pero hay uh, algunos efectos específicos del bautismo. Estos efectos son, uh, son un resumen de la experiencia de los cristianos um, en los siglos de la iglesia, pero también son cosas que vienen directamente de las Escrituras. Siempre cuando hablamos de las Escrituras tenemos que tener cuidado Nada más porque el bautismo existía antes de las escrituras y la iglesia existía antes de las escrituras. Entonces, no usamos la Biblia como una prueba uh, para dar la medida de, de todo lo que tenemos. Podemos también usar nuestra práctica. Debemos de tratar de ponernos en la posición de los apóstoles del primer siglo. Uh, nos recordamos que no había una Biblia completa um, en el momento de la muerte de Jesucristo. Y era un documento vivo que se de desarrollaba en, en los más o menos 60 años después de, de Jesús. Y, y en el libro por libro, carta por carta... Uh, había en la Biblia. Entonces, siempre podemos ponernos en, en, en la base de, de, de la experiencia de la iglesia. Entonces, esta experiencia y también la Biblia uh, nos dan respuestas a esta pregunta, ¿no? para qué sirve el bautismo. El bautismo, uh, sobre todo, es lo que nos hace cristianos, pero uh, también uh, perdona los pecados. Entonces, el efecto del bautismo, el primer efecto es que el bautismo remueve todos nuestros pecados que hemos cometido antes del bautismo e incluye también uh, lo que se llama el pecado original o el pecado que hemos recibido uh, desde el principio, desde, desde Adán y Eva. Por perdonar el pecado significa que el bautismo restaura uh, nuestra rel relación con, con el Señor. Y, y hay este sentido que existe eh, antes de Cristo del, del pecado de nuestros antepasados Dice en los salmos en el salmo 51 tú ves que malo soy de nacimiento pecador desde el seno de mi madre podemos ver que, que este sentido ya existía en el antiguo testamento mil años antes de Cristo o también um, uh, nada más podemos ver toda la historia de los judíos para ver que, que, que de los hebreos, para ver que, que hay pecado y que el pecado es la cosa que, que aísla uh, a ellos. Especialmente, por ejemplo, David. Recordamos que a causa de, del pecado de David con, con la esposa de Urias, uh, sabemos que había um, uh, un momento nuevo en la historia de los judíos porque el padre dijo a causa de este pecado todavía um, yo, yo, yo puedo ver que, que mi alianza no está sirviendo entonces voy a enviar a un Mesías entonces el pecado es, está con nosotros desde el principio también en el, en el Nuevo Testamento podemos ver que cuando se habla um, o cuando habla del bautismo habla del bautismo en conexión con, con el Perón um, en el libro de los Hechos inmediatamente después del Pentecostés en, en los sermones de San Pedro, él dice, you know, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces, desde el principio hay esta conexión entre el bautismo y el arrepentimiento. También en la predicación de Jesucristo, él dice que vayan a todas las naciones y, y digan a ellos, uh, you know, arrepiéntense y creen en el evangelio porque el reino de Dios está aquí. Entonces, um, todo, la, todo el mensaje de Jesucristo y antes de él, de San Juan el Bautista, era un, un mensaje de, de la necesidad del, del perdón. También, un segundo efecto del bautismo es que el bautismo nos hace una nueva una criatura. Por eso no, no queremos decir que, que las personas bautizadas son, no son seres humanos, nada más. Estamos hablando de una manera espiritual, que con el bautismo tenemos algunas capacidades nuevas. Podemos, por ejemplo, recibir la gracia. Podemos, um, podemos tener la libertad del pecado. En otras palabras, hay un efecto discernible del bautismo. A veces personas preguntan, ¿por qué, ¿por qué bautizo a, a, a mis niños o por qué debo bautiz, you know, ser bautizado? Y la respuesta es que si recibimos el bautismo y respondemos en la fe, hay una, hay una diferencia verdadera en nuestras vidas. Ah, también eh, un tercer efecto eh, de, del bautismo es que recibimos el Espíritu Santo. Uh, sabemos que este es una parte de, de la predicación de, um, de, de nuevo de San Pedro. Desde el momento de Pentecostés, después de, de decir arrepiéntense, arrepiéntanse, él dice también, uh, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. O, o también podemos ver uh, lo, que, lo que había en el tercer domingo del Adviento, cuando San Juan el Bautista está predicando. Tenemos el tercer o segundo capítulo de San Lucas, cuando él está diciendo, hay alguien que viene después de mí, y el que viene después de mí va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo y con el fuego. Entonces, hay esta promesa uh, desde, desde uh, el principio. La última, el último efecto del bautismo es, es que el bautismo uh, nos hace miembros de la iglesia, una parte de la iglesia. Por eso hablamos del bautismo como un sacramento de la iniciación. Entonces el bautismo es como la llave que abre la puerta para entrar en la iglesia. Si una persona dice, soy un cristiano, pero rechazo el bautismo, ok, quizás no eres cristiano. Porque el bautismo es la cosa que nos hace cristiano. Um, es, es una parte I mean, de la práctica de la iglesia desde el principio. Y por eso, San Pedro está predicando, diciendo que ellos, en el momento del Pentecostés, con tanta gente allá en Jerusalén, está diciendo que para, para ser una parte de nuestra compañía hay que recibir el bautismo. Um, y hay esta enseñanza de San Pablo, cuando él está hablando a los griegos, los corintios... Uh, uh, nos recordamos que, que él dice que, um, que todos que somos bautizados hemos sido bautizados en el único espíritu para, para que forma, formáramos un, um, un solo cuerpo uh, ya uh, fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres pero el efecto del bautismo es que el bautismo nos da una relación nueva con los, los bautizados y, y, y la última cosa que usamos es una palabra técnica. Uh, decimos que el, eh, el bautismo nos da un sello uh, indeleble. Uh, que nada más significa que después de haber recibido el bautismo, no podemos recibirlo de nuevo. Una persona bautizada es una persona marcada. Una persona con una, 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 una cualidad nueva. Por, por ejemplo... Um, el momento que yo fue concebido por mis papás, desde ese momento soy su hijo y no puedo ser su hijo de nuevo. Nada más una parte, una, una, una cualidad que tengo. ¿Calidad o cualidad? cualidad. Una cualidad, gracias. <risa> una cualidad que tengo es que soy el hijo de ellos. Una vez concebido, soy su hijo. Y, y no hay un, una ceremonia, ceremonia o, o algo así que puedo hacer para hacer su niño de nuevo. Después de ser concebido, soy, soy su hijo. Es igual con el bautismo. Después de ser bautizado, soy bautizado. Cambia mi relación con Dios. Y pienso que con estos, estas cinco... Estas cinco Uh, categorías
1: o, o, o Respuestas podemos responder a la pregunta Para que sirve sí, el bautismo Padre muchísimas gracias Qué interesante uh, Habló usted Dijo de que el bautismo Nos ayuda a entrar en la iglesia el, Sabemos que en el Antiguo Testamento había una manera también En que los judíos pasaban a formar Parte de la iglesia ¿Y que el bautismo de alguna manera reemplazaría eso que hacían? Podría explicarnos un poquito acerca de eso, por favor?
2: Sí, en el tiempo de
1: Moisés, en, uh,
2: antes digo que hablamos en la Biblia, por ejemplo, del de, Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Testamento en español viene de una palabra en latín, testamentum, y testamentum uh, es testamento en español, pero... La traducción del testamento no es testamento, la traducción es alianza. Entonces, en la Biblia hablamos de la, de la alianza antigua y la alianza nueva. Jesucristo dice en la última cena que, que Él va a formar una alianza nueva en su sangre. Y por eso usamos esas palabras cada vez que estamos en la misa. Pero cuando estamos hablando de la alianza del Antiguo Testamento, hay algunas alianzas. Hay la alianza con Noé, alianza con Adán, alianza con well, Adán, después Noé, con Abraham, Isaac, Jacob. Hay estas alianzas, pero son en una manera alianzas pequeñas. La alianza principal del Antiguo Testamento es la alianza que Dios hizo con su pueblo al, al monte Joreb en, en, durante el éxodo con Moisés y, y, y durante el Éxodo. Entonces, en ese momento, cuando Dios uh, creó esta relación especial con su gente, diciendo que ustedes serán mi pueblo y yo, mi, mi pueblo preferido, y yo, yo soy su Dios, la manera para mostrar la, uh, la alianza era la circuncisión uh, de todos los hombres y, y también que ellos mantenían uh, la ley de Moisés. Para nosotros es semejante, pero también diferente. En, para nosotros la cosa que nos marca es el bautismo y que también que, que, que tratamos de mantener la ley de Jesucristo. Um, entonces, som, somos en el pasado y, eh, y ahora personas con una relación como un pueblo con Dios con una condición esencial en el pasado, circuncisión, hoy el bautismo.
1: Muchas gracias, Padre. Sí, yo he leído que la circuncisión tenía que hacerse a los ocho días de nacido, los niños. Ah. Y en, en el San Pablo le dice a los colosenses, en carta, los, primera carta, perdón, Colosenses 2, 11 y 12, les dice, En Cristo recibieron una circuncisión no quirúrgica, no humana, que los despojó enteramente de su cuerpo carnal. Y Esa circuncisión es el bautismo Qué, qué importante, qué interesante Queridos eh, amigos, amigas que nos escuchan Ya sabemos entonces No es una opinión personal del Padre No es algo que el Papa simplemente ha dicho Es un fundamento bíblico Que nuestros niños deberían ser bautizados A los ocho días de nacidos Pueden buscarlo En la Biblia también si buscan Si gustan, perdón Padre el, a veces algunas personas creen que el bautismo es simplemente un puro acto exterior de conversión Que es cuando iniciamos el proceso de conversión ¿Qué nos diría usted? ¿Es cierto eso? ¿O realmente el bautismo es necesario para nuestra salvación?
2: El bautismo es necesario para nuestra salvación Y es lo que dice, I mean, en esto tenemos claramente el testimonio de los apóstoles de, de San Pedro él dice que por medio del bautismo somos salvados en su primer uh, en la primera cátedra de San, pa San Pedro um, y, pero de las palabras de San Juan um, um, repitiendo las palabras de Jesucristo Jesucristo dice um, uh, está hablando a Nicodemo y él dice en verdad te digo el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios entonces el, el bautismo es esencial Entiendo que um, sí, el, el problema que tenemos hoy es que tenemos tantos adultos que, que, son, que son, sí, católicos, pero nunca han experimentado a Jesucristo uh, personalmente, no tienen una, una vida de fe. Entonces, estamos en peligro de, de tener el bautismo como una cosa cultural. Es nada más algo que hacemos como tener pozole en la Navidad. Es, es nada más una cosa uh, de, de la cultura pero si hay personas que nunca han experimentado la relación con Dios, es difícil decir, bueno well, you know, yo debo de bautizar a mi niño porque yo no he experimentado lo que pasa en la relación con, con Jesús. Entonces es común que, que haya esta opinión, pero de la boca de Dios tenemos esas palabras de, de, de una cosa esencial del bautismo. Y por eso... En la iglesia, por ejemplo, no permitimos a nadie nada, nada a nadie sin el bautismo. La única excepción es que si hay una persona que es un catecúmeno, una persona que se está preparando para ser bautizado, uh -huh. um, o si hay un bebé que, que fallece antes del bautismo, en estos, estas dos circunstancias permitimos un, un funeral católico. Uh, porque o hay la intención de los papás de bautizar a su, a su, su ¿Sí? niño o hay la intención de la persona para ser bautizado um, pero sin eso no, sin bautismo no, no hay, uh, no hay nada um, un, un ejemplo básico uh, hace no sé, 10 años más o menos yo estaba viviendo en otro lugar y yo estaba trabajando en una parroquia y había un hombre, un, un papá de familia un padre de familia, él murió pero por como 20 años Él asistía a la misa con su esposa Pero él rechazaba por 20 años el bautismo oh, wow. Él dijo, nada más vengo aquí para respetar a mi esposa No creo en Dios Si mis hijos quieren creer en Dios, está bien Si ella quiere bautizar a nuestros hijos, está bien Pero yo no creo Él murió Y su esposa vino y dijo Ok, queremos tener un funeral y mi respuesta era pero no, no quiero insultar a nadie, pero él rechazaba por 20 años. Bueno. Y en, en los momentos finales, él, re, él, él re, rechazaba el bautismo. Entonces, sin el bautismo, yo, yo no sé si o no él, él, él tuvo una conversión uh, en los últimos momentos. No sé, no soy, no, no soy Dios, no puedo juzgar, es, es para Dios, pero... La cosa pública que él hizo es que él rechazó completamente el bautismo.
1: Entonces, no es cristiano, porque el bautismo es esencial. Okay. Qué importante, Padre, cuando habla de creer. Y precisamente hay una, un poquito de confusión en algunas personas cuando se habla de creer. En el Evangelio de San Marcos, Jesús envía a sus discípulos, y voy a leer de la Biblia, Marcos 16, perdón, Marcos, sí, 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Entonces muchas personas nos dicen, algunos de nuestros hermanos separados dicen, ya ven, primero la persona tiene que creer, como, como este hombre que usted acaba de, de darnos el ejemplo. Pero entonces los niños, los niños no creen. Los niños no tienen fe, los niños no tienen conciencia. ¿Cómo puede servirle a un niño el bautizo?
2: La respuesta, como dije al, al principio, es la experiencia de la iglesia. La idea que nada más bautizamos a adultos o al menos a jóvenes es una cosa moderna. Desde el principio de la iglesia había bautismo de las familias. Podemos ver, por ejemplo, en los hechos de los apóstoles que San Pedro um, bautizó a, a, a familias completas y si dice familias comp completas um, podemos imaginar y suponer que había niños uh -huh. um, es, um, entonces es nada más que la práctica desde el principio es el bautismo de los niños hay um, quizás hay excepciones en diferentes lugares en, en tiempos específicos pero la práctica de la iglesia desde el principio es que hay bautismo de los niños y podemos criticar esa práctica desde nuestro punto de vista hoy, pero no podemos cambiar la realidad o, ni la historia uh, en la iglesia inicial, a veces decimos la iglesia primitiva o antigua, uh, había bautismo de los niños. La pregunta que viene de eso es, es ¿por qué había el, el bautismo de los niños? Y la respuesta es que la iglesia respeta y Dios respeta la, la posibilidad de, de, para los papás de decidir para su familia. Por ejemplo, vemos en, en el Antiguo Testamento, no puedo recordar en este momento de dónde viene, pero tantas veces you know, para mí y para mi casa vamos a servir a Dios. Uh, hay la posibilidad del padre de la familia y la madre de la familia hay la posibilidad de ellos para decidir para sus, para sus hijos podemos ver esto en el revés por ejemplo si vamos a decir que el pecado de Adán y Eva de nuestros antepasados nos afecta sin nuestro consentimiento vamos a, vamos a o estamos diciendo implícitamente que podemos recibir algo de nuestros padres de nuestros antepasados entonces, si podemos recibir algo negativo, ¿por qué vamos a decir que no podemos recibir algo bueno? Entonces, recibimos la alianza que viene de nuestros antepasados, recibimos el pecado que viene del pasado. Entonces, la práctica de los hebreos y también de los cristianos era que hay una relación tan fuerte entre los papás y, y, y sus hijos que los papás pueden decidir cosas por su voluntad para sus hijos. Una cosa sencilla. Um, uh, a veces hay, you know, hay padres y familia que dicen, oh, tenemos, no queremos ofender la libertad de nuestros niños. Ellos tienen que tener la libertad para decidir para, para, you know, en el futuro. Ok, pero si, si hay un día y si tiene un... un, un un niño de cuatro años. Y si un niño de cuatro años está jugando en el gabinete, y en el gabinete hay blanqueador, y hay un niño que, que está abriendo el blanqueador para poner sus manos en el blanqueador o para, para beber el blanqueador, el, el padre de familia no va a decir, ok, está bien, él va a aprender. No, el padre de familia va a gritar y va a correr y va a, para, va, va a arreglar la situación. Es igual aquí. Entonces, um, los padres de familia tienen esta capacidad para um, para, para decidir en esta manera um, porque la fe que está presente en el rito del bautismo es de los de los padres de familia y, y en final en resumen podemos decir que hay personas hoy que rechacen la idea rechazan la idea que los que el niño pueda ser bautizado está bien pero no podemos rechazar um, la historia ni la práctica continua de la iglesia desde el tiempo de los apóstoles. Y, y si los apóstoles estaban
1: equivocados, ok, pero ¿quién puede decidir eso? Quiere decir que Jesús también estaba equivocado, ¿no? Podríamos sí. decir. Oh, qué interesante, Padre. Y podemos encontrar en la Biblia varias partes o varios ejemplos de, de gente que se bautizó con toda la familia. Por ejemplo, dice en Hechos 16.15 que Lidia se bautizó con toda su familia. También en Hechos 16.31 la historia de Pablo y Silas en prisión y como después cuando le hablaron de Jesús al carcelero dice que él se hizo bautizar con toda su familia a esas horas de la noche. A veces nuestros, algunas personas dicen, pero en la Biblia no hay ningún ejemplo de niños que se hayan bautizado. Por supuesto que sí hay. Y también hablando de la fe, que no es necesario tener fe. Eh, por ejemplo, está el caso del, del oficial que fue a ver a Jesús, que su hija estaba enferma. Y la niña no dice qué edad tenía, pero mm. fue sanada, fue curada por Jesús, por la fe del Padre. Y un pasaje que me encanta, Padre, es el de los amigos que llevan, unos amigos llevan a un amigo en camilla a ver a Jesús, pero no podían entrar y tuvieron que meterlo por el techo. Y dice, ya que lo metieron, dice en la Biblia que Jesús al ver la fe de los amigos. Mm. Uh -huh. Sanó al, al paralítico Pero no los pecados primero Y después los sanó Queridos hermanos este, Entonces no es necesario que tengamos fe Que tengamos conciencia Para poder ser sanados por Jesús Y se me viene a la mente Lázaro Lázaro muerto sí. Cuatro días en la, en la tumba Incluso ya está pestoso, Dice el libro de San Juan Lázaro no tenía fe, no tenía conciencia
2: Y el bautismo no es un sacramento de consentimiento en el bautismo, la persona que recibe el bautismo no es el actor. La persona que recibe el bautismo es nada más el receptor. Eh, la mm. persona que, que, que recibe el actor en el bautismo es Dios por medio de la persona que bautiza. Y también, tan, tan largo es el deseo de Dios, todo recibe en el bautismo, que el bautismo es uno de los sacramentos que no necesita a un sacerdote ni a un diácono. Mm -hmm. Mi mamá era una enfermera en el hospital aquí en Omaha y uh, antes de, uh, de ser sacerdote, un hombre es diácono por un año. Y cuando yo era diácono, después de haber bautizado quizás 15 o 20 bebés, mi mamá me, me dijo, Scott, todavía he bautizado a más que ti, más que tú. Más que tú. <ríe> y, y dije, ¿qué? Y ella me dijo, ella era una enfermera uh, en, una, en un hospital católico ...hace años con los bebés... ...antes de toda la tecnología que tenemos hoy... ...entonces en el momento de un, 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 un bebé... ...que estaba falleciendo... ...las enfermeras bautizaron... A, ...a los bebés...
1: ...entonces era igual con mi mamá... ...pienso que
2: hoy he bautizado a más que ella... ...pero en estos días era ella...
1: Ok, padre... ...el día de hoy tenemos... ...estamos celebrando el bautismo de Jesús... ...y una mujer me decía... ...bueno, ¿por qué si Jesús fue bautizado a los 30 años... ¿Por qué no nosotros debemos bautizarnos igual que Él? ¿Por qué bautizar a los niños pequeños cuando Jesús no lo hizo así? ¿Cómo podemos contestar, Padre?
2: Bueno, y no, qué lástima por la persona que conoce a Cristo cuando tienen 45 años. Y si la persona tiene 45, quizás debemos de decir a ese hombre, qué lástima, ya ha pasado su día de bautismo hace 15 <risa> años. Entonces, uh, Jesucristo hizo tantas cosas cuando Él tenía 30 años. Um, eh, pero... Es nada más que él comenzó su, su ministerio en ese momento. Okay. Um, a, a veces, um, sí, I mean, él murió cuando él tenía 33 años. Entonces, ya, no, no puedo hablar por nadie, nada más por mí mismo. Uh, y, pero yo, yo tengo 37 años y, y he disfrutado mucho estos últimos cuatro años. Entonces, uh, no tenemos que repetir todas las cosas que Jesucristo hizo en su vida en nuestras vidas. Um, entiendo la pregunta y, y no quiero ofender ni insultar. Um, pero la respuesta es nada más que um, a, había bautismo de, de, de otras personas a diferentes edades. Por ejemplo, hay el único uh, de, uh, que fue bautizado por Felipe. Um, de él era un oficial de la de una reina de, de África de Candace. No sé cómo se llama en español, es nada más en inglés Candace. Um, pero no sabemos cuántos años tenía el, el eunuco, e, eunuco. eunuco. Ah, Entonces hay, hay ejemplos de, del bautismo de personas de, de diferentes edades
1: Padre, muchísimas gracias Y sí, el, yo recuerdo que varias personas preguntan eso Pero no podemos hacer lo que hizo Jesús En primera Jesús fue circuncidado sí. a los ocho días Entonces si alguien dice vamos a hacer lo que hizo Jesús Pues bueno, primero tienen que cortarse, <risa> circuncidarse tienen que ser, tienen que ah, cuando Jesús fue bautizado, dice el Evangelio de San Marcos, que se fue a orar 40 días y 40 noches al desierto. También uh -huh. deberíamos hacerlo. También deberíamos caminar el camino de la cruz que Él hizo. Deberíamos ser crucificados. Deberíamos de resucitar. ¿verdad? Y como usted dice, me encanta esa parte que dice a los 33 años. Imagínese yo, hace 14 años, pues ya llevaría más bien 14 años de muerto. Pero no, no podemos hacer lo que Jesús hizo, pero ni, sí lo que Jesús enseñó. Sí, ni caminar sobre la superficie de las aguas. Oh, Eso también, ¿verdad? <risa> Padre. Es una buena una, pregunta. Sí, perdón, sí, perdón. muy buena. Sí. Una última pregunta. El, a veces algunas personas han sido bautizadas en, en alguna denominación. Y vienen a la iglesia católica y no se vuelven a bautizar, se respeta el bautismo. Pero a veces algunas personas que son católicas se van a, a, a una denominación y se hacen bautizar otra vez. ¿Qué piensa usted de esto?
2: Es, uh, entiendo la razón, porque hay personas que, que, que no encuentran algo en la iglesia uh, y, y, y no lo encuentran porque... Um, típicamente porque no están involucrados No están rezando No tienen amigos sientan, Sienten muy aislados Pero conocen a alguien uh, y Creen una amistad La persona invita a ellos a su iglesia Es, es una evangelización mm -hmm. Y ellos van allá y dicen Por primera vez siento algo cuando vengo aquí okay. es, una, es una crítica de, nuestras, de, de nuestra La culpa es nuestra mm -hmm. um, uh, Pero estas cosas pasan y ellos van allá y, y, y reciben las enseñanzas que nada más un adulto puede ser bautizado y, y ellos son convencidos y, y dicen ok, voy a bautizarme uh, de nuevo y ellos, um, uh, y ellos van y reciben el bautismo pero en realidad um, uh, no voy a decir que no hay un efecto devocional uh, que una persona en ese momento quiere hacer algo, quiere mostrar algo por sus acciones, pero si ya son bautizados son bautizados y, y no hay un bautismo nuevo. Uh, no hay un perdón nuevo de todos los pecados. Mm -hmm. El bautismo es bautismo, como dijimos al principio. La, la única cosa, la diferencia es que Jesucristo dice a los doce, um, cuando está enviando a ellos, Él dice, vayan pues y enseñan a, todos, a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que Él dice uh, después de la resurrección, pero antes del Pentecostés, cuando Él está enseñando a ellos. Mm -hmm. Entonces, para nosotros, el bautismo tiene algunos elementos esenciales. Hay el agua, hay una persona que bautiza, una persona que no es, uh, no ha sido bautizado todavía y un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, uh, si hay personas, cambian las palabras un poquito, yo te bautizo en el nombre del Padre uh, que fundó todo y el Hijo quien es Jesucristo que fue enviado por el Padre y el Espíritu Santo que fue enviado por Jesucristo antes de su ascensión al, al cielo. Ok, no cambia eh, la naturaleza del bautismo. Uh -huh. Pero si una persona dice, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Amén. No es un bautismo. No es Ya yeah, y, y entonces, siempre cuando recibimos algo de Jesucristo, tratamos de mantener lo que hemos recibido de una manera integral. Uh -huh. Entonces, si sí hay una persona que, que fue bautizado, bautizada en un río uh, con alguien, y siempre vamos a, a preguntar, ¿cómo era Uh, you know, el bautismo había un, un, un bautismo en, lo, un, en la fórmula trinitaria uh -huh. uh, que significa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la, si la persona dice sí, es lo que pasó ok, bautismo válido uh -huh. uh -huh. e, y por eso entre la mayoría de los cristianos no hay diferencia entre el bautismo de los católicos luteranos metodistas otras cosas los, las diferencias vienen después uh -huh. pero uh, también si hay un grupo que no crea en la Trinidad Uh, como los cristianos tradicionalmente creen, su bautismo no es válido. Por ejemplo, los mormones. Los mormones creen en Dios, creen en Jesucristo, pero creen en más. Y por eso podemos decir que los mormones no son cristianos. Los mormones uh, tienen un bautismo, pero no es un bautismo válido. Uh -huh. um, los adventistas, los uh, you know, otros grupos. Testigos de Jehová. Sí, exactamente, uh -huh. porque ellos cambian esencialmente la enseñanza de Jesucristo. Um, pero, de nuevo, la, la misericordia, la providencia de Dios, estas cosas son bien largas, bien grandes. Sí. Entonces, si hay una persona que no es bautizada, un ministro, una persona que puede decir las palabras, si hay agua y no aceite, no perfume, si hay agua y las palabras, yo
1: te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos una nueva criatura. Padre, muchísimas gracias. Y... Me gusta una frase de San Pablo que le dice a los Efesios, Efesios 45 Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Claro. No dice hay dos bautismos. En, en, a, a, ustedes, hermanos, han visto tal vez alguna vez en algunos discos, en algunas cosas que hacen, dice, di no a la piratería. Así es que no hay bautismos <ríe> piratas. <ríe> este, padre, muchísimas gracias. Sé que posiblemente por aquí haya se haya pasado alguna duda, alguna pregunta de alguna de las personas que nos están oyendo, pero por favor les pedimos que manden sus dudas, sus preguntas, pueden enviarlas en la página de Facebook, La Voz Católica, o también puede, pueden enviarlas directamente a mi Facebook, que es Gregorio Elizalde, diácono, o pueden llamarme por teléfono también al 402-557-5571 Padre, muchísimas gracias por ayudarnos siempre, por estar dispuesto, gracias por su sé que está muy ocupado, pero siempre hace tiempo para estar con nosotros muchas oh, bueno, gracias, siempre es un placer
2: Estás escuchando La Voz Católica
1: Ahora como un homenaje al bautismo de nuestro Señor Jesús vamos a escuchar y reflexionar este canto que se llama precisamente el bautismo del Señor.
3: De Galilea, a las aguas del río Jordán, se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo, como paloma, Descendió y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo Este es mi Hijo amado, mi elegido Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán El Espíritu te ha ungido para tu misión de amar, oh Jesús siervo elegido, que en las aguas del Jordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Al bajar aquel río, nuestra historia tomaste en ti. Tú te hiciste pecado, para nosotros resurgir. Santificas el agua, donde nacen hijos de Dios, el Espíritu Santo. Nos hace ser nueva creación, y a nosotros también la voz del Padre nos dice, este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido. Para tu misión de amar Oh Jesús, siervo elegido Que en las aguas de Cordán Nos revelas el misterio De la Santa Trinidad Gloria al Padre de los Cielos
0: Estás escuchando
1: La Voz Católica Queremos que toda la gente esté bautizada, los adultos, los niños Pero, ¿qué pasaría si un sacerdote un día niega dar el bautizo a un niño? ¿Podríamos imaginarnos eso? Sería como algo inconcebible, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a Alejandro Bermúdez con una reflexión que se llama la negación del bautismo. Y vamos a escuchar si podría haber argumentos válidos para negarle el bautismo a un infante. Vamos a escucharlo.
0: Recientemente sostuve una, un debate o, o un intercambio de opiniones en las redes sociales, especialmente en Twitter, sobre el tema del de bautismo de los de los infantes, de los, de los bebitos. Y esto a raíz de que una persona, una dama, eh, vía Twitter me preguntó si es que era correcto bautizar al hijo basado en la voluntad de un padre. ¿No? Eh, es decir, con el otro, digamos, uno de los padres que no está de acuerdo con el bautismo. Eh, lo que yo les explicaba es que si es que esa oposición iba a ser una oposición que iba a impedir la formación cristiana del bebé, entonces el sacerdote podía negar el bautismo. Y esto hizo saltar a muchísima gente que reaccionó de la forma previsible, ¿no? Eh, qué falta de, de sentido pastoral, qué falta de sensibilidad pastoral, no olemos a oveja, eh, por eso se van los fieles y en realidad el, lo que hay aquí es un, un problema demasiado frecuente dentro de la iglesia, no, entonces es cierto que los 120 caracteres habituales de, de Twitter no dan para explicar todas estas cosas, yo traté de hacer lo mejor posible, pero visto que no es posible explicar toda la complejidad de este tema, me parece importante explicarlo. Y quiero hacer tres observaciones aquí. La primera es qué es lo que yo personalmente siento sobre este tema. En segundo lugar, ¿Cuál es la doctrina y la práctica pastoral actual? Y número tres, ¿cuál es el problema con aceptar esta doctrina, incluso de gente muy buena y muy fiel a la iglesia? Lo primero lo primero quiero decir que el primero que lamenta que exista la posibilidad de que un sacerdote rechace el bautismo de un bebé, soy yo. Obviamente esta es una decisión durísima, pero y, y es durísima para mí, y es tristísima porque además está vinculada a una historia de mi familia en la que eh, eh, mi hermana y, a, y algún miembro de mi familia trató de bautizar a mis primas, eh, que son muchísimo menores que yo, ¿no? o sea que prácticamente son mis sobrinas en términos de edad, porque eh, mi mamá es la, la tercera eh, en la familia, en una familia extendida, y estas son las, las hijas, de eh, una tía mía que era la menor de la familia y que ya falleció. Y se dieron con la sorpresa de que el sacerdote les dijo, mira, no los puedo bautizar, porque si el niño va a recibir el don, eh, el don del bautismo eh, y luego va a regresar a una casa donde no va a ser educado en la fe, entonces simplemente se está imponiendo una responsabilidad terrible. Y yo... Sentí una, un, un golpe muy duro cuando mi hermana me contó esto, porque yo esto sucedió en España yo no estaba en España en ese momento. ¿no? Entonces, esto me lo contaron y a mí me, me dolió muchísimo, me, eh, me pareció inconcebible también. ¿Por qué? Porque no conocía suficientemente la doctrina. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia sobre este tema? Y cómo eso se ha convertido en una serie de principios pastorales. En Estados Unidos, por ejemplo existe un manual de pastoral en el que se señala en qué circunstancias se puede negar el bautismo y en qué circunstancias hay párrocos que niegan el bautismo y lo hacen por razones totalmente caprichosas y lo hacen por razones erradas el bautismo no se puede negar primero por razones superfluas que eh, los papás tienen que venir a las charlas de preparación de bautismo que se dan en la parroquia de tal hora a tal hora si es que esta familia verdaderamente no puede, porque los papás trabajan, etc. El párroco tiene que acomodar un catequista para que les dé la catequesis cuando la familia puede. Ojo, no es si no le gusta el horario, es si es que la familia de verdad no puede, por razones de trabajo, de sustento de la familia, etc. El párroco no le puede negar el bautismo porque el niño no tiene la vestimenta o porque no va a haber una fiesta, etc. El párroco no puede negarle el bautismo al niño de una madre soltera o de personas que son papás pero que no están casadas por la iglesia. No puede negarles el bautismo. Y esa situación es una situación que los sacerdotes, me refiero, pueden aprovechar para utilizarla como catequesis para traer a esa pareja al sacramento del matrimonio. Así fue con mi hermano. Mi hermano es padre soltero. Y en el caso de, de mi hermano, cuando fue con la mamá de la niñita, que es mi sobrina, eh, a bautizarla con la bebita, el párroco les dijo, miren, ustedes déjense de tonteras y cásense. Y ellos contemplaron un tiempo la posibilidad de casarse porque había una, un significativo nivel de compatibilidad. En buena medida, digamos, esto no funcionó más por, por, por actitudes de, de mi hermano que, que cualquier otra cosa, ¿no? Pero el párroco actuó muy bien, le concedió el bautismo a mi sobrina que fue educada en la fe y luego propuso el matrimonio a, a, y formarlos y prepararlos para casarlos. Lamentablemente no funcionó, pero ahí está la libertad humana. ¿En qué circunstancias puede un, un sacerdote negar el bautismo? Y esta es lo que sucedió muchos años atrás cuando pasó este episodio que les cuento con mi prima, que por edad podría ser mi sobrina, y una de mis hermanas. La lógica es esta, hermanos. El bautismo efectivamente derrama una gracia santificante fundamental. Pero con ella viene una responsabilidad que como el bebé no puede tomar, asumen los padres y padrinos. Y en consecuencia, el párroco tiene que saber que el niño va a ser educado en la fe. Cuando una madre soltera viene a, a pedir el bautismo, se le pregunta, ¿vas a educar a tus hijos en la fe? Cuando un... un este, un padre o vienen esposos que no están casados viene una pareja mejor dicho que no está casada a presentar a los hijos para que sean bautizados el párroco les va a decir muy bien ustedes van a educarlo en la fe y van a hacer lo posible para casarse entonces si la respuesta es afirmativa y se comprometen entonces el niño obviamente tiene derecho y la iglesia tiene la obligación de concederle el bautismo pero comprendan ustedes que los sacramentos vienen con una responsabilidad ¿Por qué no se, le, no se ordena sacerdote a una persona que no es considerada suficientemente competente o suficientemente comprometida? ¿Alguien protestaría si un obispo dice, mira, le estoy negando la ordenación sacerdotal a esta persona porque se inmadura, porque se inmadura emocionalmente, afectivamente, sexualmente y en consecuencia puede ser una fuente de problemas para la iglesia? Todo el mundo diría, perfecto obispo, muy bien. ¿Y qué pasa con el derecho al sacramento? No es un derecho, pues no es una galleta no es una galleta que se puede repartir, no es un bizcocho, ¿no? En consecuencia, el, esto hay que entenderlo. Si el niño no va a poder ser eh, formado en la fe, o sea, lo sucede, por ejemplo, les pongo un ejemplo que yo conozco, eh, pareja que no está casada, o que podría estar casada, padre proclamadamente ateo, abusivo físicamente de la mujer, y la mujer se escapa a escondidas para pedir el bautismo del niño. Cuando esta mujer regrese con su hijo bautizado, en esta relación de abuso físico, que probablemente se va a extender al hijo o a la hija muy pronto, la madre que acepta el abuso físico, como saben ustedes, responde a, una, a, un, a un estado psicológico en el que, lamentablemente, vive una situación de, de prisión psicológica de los, del abusador físico. Y si es que la madre no ha tenido la capacidad psicológica, por ejemplo, para romper esa relación abusiva, ¿no? No va a tener la capacidad psicológica para formar los hijos para formar al hijo en la fe a espaldas del esposo. O sea, tan pronto el esposo se dé cuenta le va a dar una paliza y a la segunda paliza la mujer va a dejar de educar al niño en la fe. Si la mujer o, o cualquiera no puede garantizar que el niño va a ser educado en la fe, resulta que tenemos un niño bautizado que tiene todas las responsabilidades asumidas de un cristiano que no va a poder cumplir porque no va a tener idea de ellas, porque no va a ser formado en la fe. Y en consecuencia en esa circunstancia no se puede conceder el bautismo, está en los planes pastorales. Y son pocos los sacerdotes que se atreven a hacerlo. Pero lo que están haciendo cuando distribuyen el bautismo sin verificar que la persona está mereciendo el bautismo, es decir, que va a, a poder cumplir con las responsabilidades bautismales porque va a recibir la educación en la fe, están simplemente lanzando allí a un niño que cuando sea adolescente, cuando sea adulto, va a tener una serie de responsabilidades como cristiano, que va a estar totalmente incapacitado de cumplir. Entonces la responsabilidad va a caer en todos aquellos, ante Dios, en todos aquellos que formaron parte de eh, los que impulsaron al bautismo de esta persona. En tercer lugar, quiero referirme precisamente a la reacción de algunas personas. Lamentablemente existe demasiado sentimentalismo para entender la doctrina. Hermanos, la doctrina es doctrina. ¿okay? ¿Eso qué cosa significa? Una porción de doctrina a ti puede no gustarte pero tienes que comprender que si no te gusta y no tienes argumentos, no tienes derecho a berraquear, a chillar diciendo muy mal esta doctrina, qué falta de sensibilidad pastoral, porque no entiendes cuál es el enorme contexto en el que esa decisión pastoral y esa porción de doctrina se ha establecido. Esto está pensado, el código de derecho canónico o el catecismo, con la máxima fidelidad y la máxima misericordia posibles, después de milenios de experiencia pastoral y doctrinar de la iglesia. Entonces, que a ti no te guste porque, ¡ay, pobre niño! O sea, tú tienes una sensación emocional en ese momento que te perturba, no significa que tú tengas la capacidad de rechazar la doctrina porque no la entiendes. Y sobre todo si eres catequista, peor todavía que no la entiendas. Deberías tratar de entenderla algunos de los catequistas que intervinieron por ejemplo en la discusión en, en Twitter decía este, bueno eh, tal vez a mí no me dé para comprender esta doctrina mira, si no te da para comprender esa doctrina no puedes ser catequista, así de sencillo porque es bastante simple de entender, no nos gusta va contra nuestra sensibilidad, va contra la mía yo he contado mi propia experiencia pero eso no significa que la doctrina esté mal, por donde se la analice considerando las circunstancias es absolutamente razonable es totalmente razonable. La iglesia, una vez más, tiene razón con su doctrina. Entonces, no caigamos en la sensibilidad de, 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 de creer pues, que los niños son gatitos. no Ay, no maten al gatito. Oye, ¿tú, ¿tú vas a hacer algo por ese gato? No, pero no quiero que vea que lo maten. Entonces, a ti no te preocupa el gato, no te preocupa el niño. Lo que te preocupa es que tu sensibilidad no se vea herida. Entonces, en el fondo, en, el, en la sensiblería en el sentimentalismo, existe prof un profundo egoísmo, que es yo no quiero verme eh, herido en mi sensibilidad. La idea de que un niño no sea bautizado ¿no? Eh, me, me ofende, porque la imaginación de que el niño le digan no, no recibes el bautismo, me resulta mucho más eh, repulsiva emocionalmente que ver a un ser humano que va creciendo en la vida, habiendo recibido el bautismo y estando en consecuencia obligado a las responsabilidades de un cristiano, que no las puede cumplir y que después se va a condenar. Claro, eso es una historia larga, entonces no la veo. no Eso es, me parece, muchas veces con muy buena intención, una mezquindad que nosotros, incluyendo quien habla, tenemos que corregir. Los sentimientos, la sensiblería, el sentimentalismo, no puede primar sobre la doctrina, porque la doctrina ha sido elaborada con la mejor conciencia, con el máximo cálculo posible y siguiendo la enseñanza de la iglesia, el sentimentalismo es algo que pasa. Que tengas un buen día.
1: Pues bueno, queridos hermanos, ahí quedó el programa. Se me hace muy interesante. Este, recuerden que lo pueden volver a escuchar en Facebook, ahí en La Voz Católica. Y también les pedimos que compartan a sus familiares, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Bueno, el tiempo ya casi se nos termina, pero antes de despedirme quisiera darles esta invitación. El próximo sábado 15 de febrero tenemos una cena romántica para esas parejas que andan ya medios, medios grisecitos. Bueno, esta es una gran oportunidad para reavivar, para de alguna manera crecer, madurar en el amor. Va a ser el, recuerden, sábado 15 de febrero a partir de las 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac, que está en la esquina de la calle 36 y la Q, enfrente del supermercado Nuestra Familia. En este día nos acompañan desde Monterrey, Nuevo León, la pareja de Eliazar y Leti Garza que son misioneros, cantan y predican. También, por supuesto, tendremos cena de gala, como siempre, va a haber concursos, regalos, sorpresas, van a recibir una fotografía gratis, este, y el costo, la donación es de 30 dólares por pareja. El, no es, nuestra intención no es hacer dinero, es de que pasar un rato agradable con las parejas y también al mismo tiempo, pues que puedan darnos herramientas para poder crecer en el amor hacia nuestra pareja entonces ya lo saben sábado 15 de febrero a partir de las 6 de la tarde en el centro pastoral Tepeyac 5301 Sur 36 Street aquí en Omaha, Nebraska está ubicado una vez más les digo ahí en la esquina de la calle 36 y la Q necesitan más información necesitan este, saber dónde conseguir sus boletos, bueno, pues llámenos. Pueden llamarle a Mariana, Mariana Flores Chávez. Ella, su número de teléfono es el 402-551-9003. O también pueden llamarme a mí, su amigo y servidor, diácono Gregorio Lizalde, al teléfono 402 557 5571 Les repito 402-557-5571 Pues bueno, hemos, se nos acabó el tiempo Que Dios los bendiga Y nos vemos la próxima semana Adiós
0: La arquidiócesis de Omaha Y la diócesis de Lincoln Presentaron su programa La Voz Católica